0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos, o podcast Agrodinheiro começa a edição desta segunda-feira, dia 24 de abril. E, olha, hoje nós trazemos os números das exportações parciais do mês de abril e tem aqui um volume muito interessante de soja com uma média diária de 802.400 toneladas com isso o Brasil ou as trades que operam no Brasil melhor dizer totalizam 10 milhões e 400 mil toneladas enviadas ao exterior no acumulado do mês em abril do ano passado, o país havia embarcado 11.470.000 toneladas. Mais um dia complicado hoje para a soja em Chicago. Soja que teve até alguns momentos hoje que operou em alta, acabou fechando em queda forte. É o caso do mês de maio, posição que fechou negociada a 14 dólares, 64 mais 4 bushel, com queda de 1,28%. Julho, 14 dólares, 35 centos, mais 2 bushel com recuo de 0,95%. Agosto, 13 dólares, 77 centes mais 4 bushel queda de 0,97%. E novembro, 12 dólares, 76 centos, mais 6 bushel com alta de 0,66%. Olha, agora eu converso com o Flamengo porque os cenários são de queda para soja e milho aqui no Brasil. Branda em várias participações no Agricultura BR, no Agrodinheiro, sempre falou a respeito, há muitos meses, da necessidade de ter um planejamento de vendas para que o produtor conseguisse aproveitar momentos em que a soja estivesse em alta. Enfim, soja recua muito e isso tem tirado o sono do produtor brasileiro, que viu as contas chegarem agora no mês de abril. Brandalize como que o produtor pode lidar com esse cenário? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o que a gente temia e projetava aí nos meses anteriores acabou acontecendo, né? O produtor acreditando que o mercado ia dar uma virada e veio segurando, segurando e agora tem as dívidas de final de abril para quitar, né? Uma corrida de venda. Semana passada produtores venderam mais de 3 milhões de toneladas, acaba forçando muita venda, né? Essa semana a gente acredita que mais umas 3 milhões de toneladas serão vendidas pelos produtores para fazer o caixa aí de, de pagamento de dívidas de final de abril. É muita oferta, nós temos grandes problemas na logística, nós temos problemas nos portos, não conseguem embarcar mais. Esse é o fator que agora está pesando, né? E nós vamos demorar muitas semanas ainda para dar fluxo aí, é, Fabiano, nos portos para dar a condição de a gente sair de prêmio negativo para prêmio positivo, né, esse atraso na comercialização é um peso muito forte, né, e o atraso dos embarques, né, nós começamos a embarcar efetivamente em março, né, fevereiro foi fraco, janeiro foi fraco, houve atraso no início da colheita, agora a colheita está avançada já para a reta final e está acumulando muita oferta, então é um peso bastante complicado na mão do produtor e, e não tem muita alternativa nesse momento aí, Fabiano. está né? nesse rumo mesmo. Bruna se você que tem andado aí pelas áreas de produção do Brasil,
0: principalmente no Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país, eu até costumo falar que individualmente é o maior produtor de soja do mundo, o estado do Mato Grosso, como é que o produtor do estado, Mato Grossense, ele tem lidado com algumas questões que são relacionadas aos custos de armazenagem, custos logísticos, ele tem conseguido administrar este cenário também pensando na entrada
1: de uma colheita grande de milho também? Olha, o produtor no Mato Grosso, eu participei de todas as grandes feiras no Mato Grosso, né? A última encerrou agora no sábado aí no lá em Sinop. Então, o produtor tá muito assustado. É, carregou muito o grão também para frente, para negociar para frente, mas o Mato Grosso ele está mais adiantado perante os demais estados. O Mato Grosso hoje já tem uns 60% da soja negociada, mas mesmo assim ainda existem uns 20 milhões de toneladas de soja parado lá. E agora está essa situação da chegada da safrinha, né? Está chovendo bem, chovia no sábado, ali em maior parte das regiões produtoras está com chuvas para essa semana. É uma super safrinha, as apostas são de 50 milhões de toneladas ou mais só de milho ali no Mato Grosso. Então isso vai pesar também nas próximas semanas, quando começar a colheita lá no final agora de maio, mais começo de junho que, que vamos ter colheita, o mês de junho vai ser um mês de muita colheita de milho, e isso vai acumular também junto com essa sorte que está parada ainda, né? o produtor ainda está acreditando que o mercado melhore um pouco, mas as vendas estão bem pontuais, e isso acaba trazendo mais pressão para... Mercado mais calmo à frente, né? Quanto mais deixar para negociar para o futuro, mais oferta vai ter lá na frente, no meio do ano, e atrapalhar a retomada das cotações. né? Isso é um gargalo difícil para o produtor administrar. Nós viemos as contas aqui, Fabiano, só para te dar um dado aqui do escritório. É... Se nós tivéssemos os prêmios zero, não prêmios que nem hoje, o prêmio de maio está 215 negativo. Se a gente pegar a média do prêmio de março até julho, que é o período de maior volume, nós teremos prêmios perto de 200 negativos. Então, se a gente pegasse esse prêmio negativo e nós tivéssemos esse prêmio negativo, está porque tem muito navio esperando, navio de 40 dias esperando, navio que vai esperar 50 dias. E isso acaba refletindo no valor desse prêmio aí negativo, né? tudo que o navio fica parado e a gente minimizar o navio automaticamente é o prêmio que vai pagar e o produtor que que fica com a conta né nós fizemos os cálculos se nós tivéssemos portos eficientes como são os americanos que navio chega atraca carrega vai embora e nós tivéssemos prêmios zero não precisava nem ter prêmio positivo nós íamos nesses quatro meses mais importantes aí do ano do, da soja a conseguir 3,3 bilhões e 680 milhões de dólares, ou seja, entraria nos cofres brasileiros 18,7 bilhões de reais. Esse dinheiro quase dá para fazer toda a reestruturação e ampliação dos portos. Veja, num ano só nós estamos perdendo quase dobrar, um, um dinheiro que dá uma capacidade, quase dobrar a capacidade de embarque brasileira para fazer novos terminais de embarque. Então veja como é que nós estamos travados e o milho vai chegar aí e vai encontrar o mercado travado também, né? Então, esse é um gargalo importante aí que nós vamos ter que começar a resolver, senão cada vez o produtor vai pagar mais a conta, né, Fabiano?
0: E esse posicionamento desse estudo de vocês, Brandaliz, ele é importante, que mostra o aprofundamento dessa crise brasileira. É recurso que pode ser utilizado para melhorar a própria logística. Posteriormente, o mesmo recurso pode ser aplicado das mais variadas formas de contribuição para a sociedade no meio geral que é o papel que todo governo tem, não estou falando de um governo específico, mas de todos que acabam por não ter essa execução e não conseguir ter clareza do motivo que é necessário ter. Mais recurso dentro do país, por parte dos produtores, nos municípios, interiorizando esse dinheiro e mais recurso também nos cofres do governo, que poderia estar utilizando para reformar, primeiro arrumar os, os, os portos e posteriormente aplicar em outras questões. Enfim, né, nós temos algo que está há anos para ser resolvido e que acaba por não ser feito. Branda Lise, eu estava conversando com alguns ex-colegas do curso de Economia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e um deles per perguntava o seguinte, meu amigo Renan, se a escala no Brasil com a produtividade da soja, ela não conseguia absorver os impactos iniciais pelo menos de uma oferta maior, mas a gente não está falando apenas de uma oferta maior de soja, não é isso, Brandaliz? Nós estamos falando também de perda de valor por conta de questões que são estruturais.
1: É isso? É isso o pensamento? É exatamente. O, o problema hoje é estrutural, é nossa logística completa aí desde da produtor, e aí a gente tem que abordar aqui a questão da armazenagem também, né? Se nós tivéssemos armazéns suficientes para segurar a safra por mais tempo é, num armazém de, de qualidade, para não perder qualidade de grão e recebesse uma safra de milho com armazéns também estruturados certamente nós teríamos mais condições de, de, de distribuir esses embarques por um, um período mais longo, né? E no caso da soja nós estamos muito concentrados, né? Vai de março a julho o pico das exportações e depois agosto em diante começa o milho, né, em função da nossa limitação de porto, né? Hoje dá para dizer que nós temos uma limitação perto de 18 milhões de toneladas por mês. E esse mês de abril que termina a semana, só na soja nós teríamos que estar tá exportando perto de 20 milhões de toneladas para começar a desafogar. E as indicações da ANEC que nós vamos exportar 15, 15, 200. então vai ficar um volume grande para exportar em maio, que era para ter exportado agora em abril, ou que era para ter exportado em março. Os navios ficam parados, ficam esperando. E o navio hoje ele custa de 30 a 50 mil dólares por dia quando ele fica parado. E a maioria está ficando de 30, 40, até 50 dias parados. Então, é muito dinheiro que tem que indenizar o navio que sai dos cofres do produtor no interior, que nem se citou. Se o produtor estivesse recebendo aí 20 reais a mais por saca, ele estaria investindo aí no interior, as cidades do interior teriam mais dinheiro, é, estaria girando mais a economia, mais impostos, que nem se citou, para os governos. E nesse ano nós estamos sentindo. E se não tiver uma, uma solução muito rápida com relação principalmente aos portos, o produtor vai continuar encarando no período da colheita de prêmios negativos, ou seja, desvalorização do grão e perdendo... Valores que ele poderia estar captando aí para usar na tecnologia, no maquinário, na estrutura, né?
0: Branda Lise, vou encerrar agora trazendo uma última pergunta para você, já no ambiente internacional. Na semana passada, na quinta-feira, como tradicionalmente ocorre à tarde, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires trouxe um novo corte sobre a sua estimativa de produção na Argentina. É, isso mexe, de certo modo, principalmente com o complexo soja e ainda temos aqui essa questão das exportações para a Europa, corredor e a ameaça da Rússia, inclusive, para travar esse cenário. Como é que isso tem influenciado os negócios com milho, com soja, com trigo também, que acabam é, sendo influenciados e são
1: produzidos aqui no Brasil? Olha, Fabiano, a questão, vamos pegar lá da Rússia com a Ucrânia, onde que é o gargalo maior, né? Ali que tem o corredor de exportação liberado aí, segundo o acordo da Rússia com a Ucrânia e da ONU, que participou dessas negociações. A nova fase aí de embarques termina agora no dia 18 de maio, né? Então, a partir de 18 de maio, teria que fazer um novo acordo entre Rússia e Ucrânia para continuar o canal de escoamento livre ali no Mar Negro, né? O Putin, aí na, no começo da semana passada, andou falando aí que em função da, da, do mercado financeiro internacional, principalmente dos Estados Unidos, não terem liberado os recursos aí dos, aos bancos russos que exportavam grão, que exportam grão, que é a questão da compensação financeira aí dos bancos internacionais, ou seja, a compensação não está caindo na mão dos exportadores de grãos da Rússia. Então, aquele dólar que chega, ele estava sendo bloqueado na compensação internacional. E o Putin alegou que os bancos russos financiam para a exportação local e não estão tendo esse dinheiro de volta, porque era um acordo com a ONU que o dinheiro da exportação de alimentos, que de grãos e óleos, no caso do óleo de óleo de, de girassol, eles estariam sendo pagos normalmente, porque é um acordo com a ONU para não ter escassez de alimentos no mundo. Só que o Putin andou reclamando que se a, a, os, os países que dominam as compensações internacionais não liberarem esses recursos, a partir de 18 de maio pode ser bloqueado aí o canal de escoamento. Então, daí há uma reversão, daí o trigo que veio em queda nas últimas semanas pode subir, porque a, a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, a Ucrânia é a grande exportadora de trigo e milho, e aí para a saída de grãos ali da Ucrânia também, automaticamente pode ser um fator de alta. Mas o próprio Putin, na quarta-feira passada, ele andou dizendo, oh, por enquanto está tudo certo, vamos ver aí para frente. É a questão que ele está batendo, né? Ele está batendo para tentar ver com que os bancos os russos recebam os valores das exportações. Então essa é uma crise que está acontecendo. E a Ucrânia, nesse quinteirinho aí, nesses últimos dias está tentando fazer exportações aí de grãos pelos outros países da União Europeia, né? Que ele normalmente não teria como passar aí pela Polônia e exportar nos portos poloneses. Mas a própria Rússia está colocando isso aí porque o, o porto polonês que sai no Mar Negro, ele também só fica ali sobre a fiscalização da da, da, da da força naval russa. Então, os russos podem colocar minas em qualquer lugar lá porque eles dominam o Mar Negro. Então isso pode ser um fator no meio de maio, quando está vencendo o dia 18 de maio essa programação. Os ucranianos estão tentando escapar por todos os lados, mas não é fácil, é, o, o grosso sai por ali mesmo, mar negro, né, então... E a própria Europa não tem como absorver esses grãos ucranianos, porque no caso do trigo ucraniano, a própria Europa ela é autossuficiente ali, né, então não tem como estar tá pegando mais grãos, né, então... É uma queda de braço. Vamos ver o que vem pela frente. Pode ser até aqui do Sping, até positivamente nas cotações para o Brasil aqui, que o Brasil tem interesse né? tanto no milho como no trigo. Né? Obrigado, Vamir Brandaliz. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que
0: acompanharam esse podcast. A todos uma, um ótimo final de tarde, uma excelente noite e até amanhã. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com.
1: Até a próxima!